0: Olá meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, das pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje, mais uma vez, um segmento inédito, né? a gente não cansa de falar sobre isso, mas de fato verdade, quantos episódios aqui, já passamos aí de 80 e basicamente sempre variando, basicamente também aí os segmentos, né? o público-alvo, as pessoas no geral, e você que sempre nos assiste fielmente também, nosso agradecimento, porque com certeza vai se inteirando. O objetivo sempre é agradar os mais diversos públicos e hoje, realmente, com certeza estaremos cumprindo essa tarefa com muito êxito, porque é mais um convidado com conhecimento que sabe exatamente do seu home de atividade com muita maestria e um projeto inovador que nós vamos estar daqui a pouquinho apresentando exclusivamente para você que está ligadinho aqui no Notopo. Vou cumprimentar antes, porém, a nossa equipe. Olá, Edinho, tudo bem? Olá,
1: Mazinho, olá a todos os nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Episódio número 88 do Notopo. Isso mesmo, episódio número 88 desse podcast que traz para você muito empreendedorismo, muitas novas ideias, muito de quem faz acontecer, para você se inspirar e também seguir o seu sonho. Agradecer muito nossos patrocinadores, né? Sem eles a gente não estaria aqui. Melhores Imóveis, pensou em comprar e vender. A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, arroba MelhoresimóveisBNU. E também está conosco o Sebrae. Você que busca empreender ou já está empreendendo, mas quer estruturar melhor o seu negócio, Busca o Sebrae para conseguir esse apoio. O Sebrae faz plano de negócio, o Sebrae faz plano de marketing, auxilia você a fazer o preço do produto, auxilia você com um programa fantástico chamado Empretec, que muitos empreendedores que passam por aqui comentam que fizeram e foi um divisor de águas na sua carreira. Então, vá lá no Instagram, siga o Sebrae, fique ligado nas dicas e se inscreva nos cursos deles. Sebrae-SC.
2: Olá, Sheila. E aí, pessoal? Se inscreve no nosso canal do Instagram para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. A gente já vem falando alguns episódios sobre novidades que estão surgindo. A gente já vai contar para vocês o que é que está pintando por aqui. Então, nos siga lá no Instagram e no Facebook para não perder nada. Para você acompanhar as entrevistas, você que está aí no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a chegar cada vez mais longe e continuar produzindo esse conteúdo para você. Inscreva-se, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos. E se você é do time que prefere ouvir em podcast somente áudio, nos procure na sua plataforma de áudio favorita. Spotify, Deezer, Google Podcasts, escolha o seu favorito que nós estamos em todos. Mazinho,
0: apresenta o convidado de hoje para nós. A é certo, Tila, está aqui conosco com muita satisfação, Agradecendo a presença, o Gilbran Vestar Borgonovo, da Peixe SC. Seja muito bem-vindo, Gilbran.
3: Obrigado, Marzinho. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar falando um pouco sobre Peixe. Vamos falar um pouquinho desse,
0: dessa área tão diferente, digamos assim, porque no litoral é comum conversarmos sobre isso agora, é um Blumenauense, com uma empresa instalada em Blumenau, exatamente sobre isso. O que é a Peixe SC?
3: Bom, a Peixe SC ela cultiva peixes né, em sistema de alta densidade. É, um, é, um, é, uma, é uma aquicultura. A gente cultiva peixes em cativeiro em sistema de economia circular. Mas o que seria essa economia circular? A gente cultiva os peixes nos nossos módulos é, com um ambiente controlado, né, com temperatura. É, também a gente faz o controle... É, é, to, todo é, o controle... De, de fezes, então a gente consegue capturar essas fezes dos peixes e transformar isso no bio, bio, biofertilizante é, depois para alimentar isso a, a, a agricultura no, no campo, né? Então é um sistema que não tem, não é uma linha reta, é um círculo, né? Ela é um sistema que não, a gente consegue pegar o um insumo e transformar num produto. O Objetivo
0: principal disso qual que é?
3: O objetivo da ESC hoje ela é fazer uma produção sustentável de alimento, começando aí pelas pelas iscas, né? Hoje a gente tem um foco principal de iscas para pesca, pra pesca pra pescarias e aquarismo.
0: E aí essas modalidades elas abrangem o que em si?
3: essas modalidades abrangem a pesca esportiva, pesca amadora, pesca profissional e o aquarismo como alimentação para, para os aquários para quem tem os, os peixes em aquários maiores, né? Os peixes maiores consegue a gente consegue dar alimento para esses peixes maiores.
0: E para o pessoal entender melhor, quais são os tipos de isca?
3: Nós temos hoje três tipos de iscas. Nós temos o lambari, que é o que é vamos dizer assim a sardinha da água doce, né? nós temos um camarão que é nosso nosso vamos dizer assim é o nosso é o nosso coringa e nós temos o espadinha que é um peixe ornamental colorido que também a gente tá, já testamos e vai muito bem também para pesca esportiva
0: o camarão chama atenção né sim o Gilberto. camarão
3: o camarão é o que é o que a gente vem aí trabalhando faz um bom tempo já e é o que é o vamos dizer assim é o nosso nosso coringa é a parte inovadora que tem aí do sistema né somos um, os primeiros a trazer o camarão aqui para Blumenau
0: porque a criação dele fora do mar de fato chama muito a atenção né sim sim é, é, a estrutura deve ser diferenciada de fato né para é,
3: para né? o camarão de água marinha realmente ele é ele até chega a ser custoso mas esse camarão ele é ele é da água doce ele é do rio ele é nativo de, de do Brasil ele é muito consumido no Nordeste também, mas aqui ele é pouco conhecido. E ele é conhecido pelos pescadores, os pescadores já usam ele para iscas, para pegar, roubá-lo. Então ele já captura esse esse, 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 esse camarão. Uhum. O que eu fiz foi pegar esse camarão e transformar, cultivar ele no nos nossos, no nossos módulos. Né? De onde é que
0: surgiu essa ideia de montar a peixe SC?
3: Bom, a Peixe SC surgiu na ideia de eu querer fazer as coisas diferentes, né? de buscar é, oportunidades de de eu mesmo produzir é, o meu o meu o meu produto e eu mesmo vender, já que eu também sou da área do marketing. Então, eu fui, eu fui para o litoral para tirar umas, umas umas férias, um tempo, e lá eu conheci o curso de aquicultura no Instituto Federal de Santa Catarina. Então, eu participei do processo e ali eu tive o primeiro contato com a aquicultura.
0: E isso foi amor à primeira vista? Como é que foi? Foi, foi,
3: bem, foi bem, interessante até porque eu não, não, conhecia nada sobre peixe, nunca imaginei estar sobre peixe, mas eu entrei no curso realmente para aprender coisas novas e dar uma espalhar esparear a mente, né? E lá eu me apaixonei pelos, pelos peixes, eu tive aí grandes professores, né? O Instituto Federal realmente é um, eu tenho um conhecimento, tenho Qual um que é o poder. campus que você estudou? O campus em Itajaí perfeito né então ali ali a gente ali eu tive realmente os primeiros contatos os professores como eu, eu sempre tive o eu sempre tive um eu sempre ia pro, pro, pro lado do conhecimento ao contrário as pessoas iam para pro platilápio eu ia pro, pro linguado, eu sempre fazia as coisas diferentes então eles me convidaram para fazer participar de várias vários concursos vários projetos diferentes né então ali surgiu a peixe sc eu comecei a fazer esses projetos e publicar isso numa revista, né? Então, a gente tinha uma revista chamada Peixe SC, e a gente tinha como objetivo de fazer projetos específicos técnicos da agricultura. Então, ali surgiu a Peixe SC.
0: E quem que seriam os seus potenciais clientes? Como é que você observa em termos locais mesmo, né? esse crescimento do teu negócio.
3: Sim, a Peixe SC hoje ela ela tem três como como eu falei ela tem três mercados, né? A pesca, seja ela esportiva, amadora, profissional, ela tem a, a, o aquarismo e a a parte do mercado ela, ela é ampla, né? A gente tem aí trabalha com a pesca esportiva. Então, a pesca esportiva hoje todo mundo, um grande, um grande tem um grande mercado inexplorado hoje, né? Hoje, para você pescar o peixe, você precisa de um peixe menor. É a lei para toda a pescaria, não, não importa se é, se é qual qual a modalidade. E aí a PXC, ela super esse mercado, né? O que tem o que a gente tem tem de inovadora é que a gente desenvolveu essa isca, a gente consegue enviar essa isca é, para todo o Brasil, né? Pro como a gente faz isso? Como que a gente vai enviar essa essa essa, pe essa esse peixe que é um é um, é um, é um, uma, uma, um produto de carne, né? Ela é perecível, e a gente consegue fazer isso através de, de, de um de um processo que se chama de conserva. A gente cons e, e ele produz, vai vivo ou não? Vai, não. Ele vai ele vai, 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 vivo, vai né? morto, né? Ele vai a gente, a gente ah, faz o abate é, uhum. e coloca ele dentro desse desse saquinho com os com as fórmulas ali, tudo natural,
0: para fazer para conservar, conservar, conservar e chegar lá no, chegar no, no estado então, adequado. É,
3: ele, ele consegue ser, pode ser mantido fora da geladeira até até dois anos. Então, ele a gente consegue, com uma simples técnica, a gente consegue entregar essas iscas aí para o Brasil inteiro.
0: E que estágio está atualmente a Peixe SC?
3: Bom, ela já passou do estágio de, de testes, né? então a gente já fez vários testes, várias, várias, vários é, desde espécies, desde modelo de negócio, então a gente já rompeu essa essa barreira. Hoje, o que a gente está fazendo? Então, com essa mudança, a gente está saindo de, de, do, do litoral, estamos vindo para para Blumenau, então a gente está montando o nosso showroom, aqui saiu de laboratório para chamar de, show, de showroom na área central, então, a gente está montando um, um para começar a fazer as, as matrizes então a gente vai desenvolver as, as matrizes para poder depois é, fazer essa distribuição dos nossos parceiros o que, que são nossos parceiros são pessoas que têm terreno é, seja ele urbano ou rural que estão cedendo para a gente para a gente poder colocar esses modos ali e produzir fazer uma unidade de produção então a gente já tem hoje são três unidades em Blumenau, e uma em Marcenanduba.
2: perfeito, cara. E dentro, dentre tantos desafios de produção, né? Tu comentou também que tu tava com e-commerce sobre isso, né? Para as vendas, né? Como é que funciona essa parte de venda desse tipo de produto? Porque o Edinho aqui é nosso expert em e-commerce, mas a gente é acostumado com um produto. É, nós somos do ramo têxtil, por exemplo. O têxtil é um é um determinado segmento que é mais, eu, eu vou chamar de simples, não me interpretem errado, mas Comparado com, com um perecível, ele é mais simples. Como é que funciona aí na prática um e-commerce de um produto perecível?
3: Bom, esse foi um grande, um grande problema. Realmente é difícil. Né? Os, os, os sistemas em si, eu até tive vários, vários problemas com as empresas de pagamento de entender o meu, o meu negócio. Como a gente trabalha com a parte de, de conservas, a gente então foca, ele segue as mesmas conservas de um pepino de um, de, do que vocês conhecem já. Né? E é, é, é nesse sentido que a gente consegue atender esse mercado. Né? Então, a gente, como ele não, não precisa de, de refrigeração, a gente consegue fazer esse envio para qualquer transportadora. Ô,
1: ô Gilbrand, é, eu vi que tem vários insights de negócio. Né? Você foi comentando até nos bastidores, falou de microalga, falou de isca, falou de algumas coisas mas me chamou a atenção nas divulgações da PXC sobre o CPR, Célula de Produtor Rural. O que é isso? Conta um pouquinho para nós. Sim, a
3: Célula de Produtor Rural, ela é, uma, é até legal você comentar isso, porque ela é um instrumento financeiro exclusivo para a área, área rural. Né? O pessoal da área urbana desconhece totalmente né, o, as leis e regras da agricultura. Eu, eu gosto de fazer um parâmetro bastante é, um, um parâmetro bastante legal para vocês entender é que a Itália tem o país Itália dentro uhum. da Itália tem o Vaticano uhum. que tem as suas regras né, específicas, que é um país dentro de um país. Uhum. No Brasil, nós temos o Brasil, nós dentro do Brasil, nós temos o agronegócio, que segue regras específicas para isso, né que é mais ou menos um país dentro de um país. Então, é um mundo diferente dentro que... Eu também não sabia, eu fui descobrindo isso aos poucos. Então, a CPR ela é uma cédula de produtor rural. Ela é emitida por, por, por produtores rurais, onde a gente, a gente faz esse documento, a gente registra isso numa uma numa registradora oficial que vai para o Banco Central. É um sistema totalmente controlável. Pelo Mas é o um investimento que as é pessoas um podem É o investimento fazer? que elas fazem fazer. Hoje, hoje, se o investidor quiser, ele pode aportar um, um investimento na Peixe A gente dá um retorno para ele é, de uma porcentagem do lucro da Peixe com a segurança aí da CPR. Essa CPR ela tem ela tem esses vários níveis de segurança, né? inclusive pelo Banco, pelo banco Central.
1: É, ele tem garantia de crédito? Tem garantia de da crédito. Da tem, a, garantia a gente crédito. consegue
3: colocar a própria, o próprio peixe como, como garantia, a própria estrutura como garantia.
1: E essa é a modalidade que tu comenta na, nas redes sociais, que dá um ROI de 83%.
3: Isso, é, a gente consegue dar um ROI aí de 83% na venda de, dos peixes linha. Né?
1: Então, quem está nos assistindo aqui... se se quiser fazer esse tipo de investimento, pode procurar Sim, também pode, a PXC para... Pode pra...
3: procurar, se quiser fazer alguma coisa, é, quiser diversificar o seu investimento. Lembrando que, como é um apoio do governo, é isento de imposto, é isento aí de IOF também. Então, o governo incentiva bastante isso. Hoje é o nosso diferencial, né? porque nenhum investimento hoje é, te dá isenção de impostos. Né?
1: Uhum. Não Legal. E aí, é, também olhando um pouquinho da, do trabalho da PXC, eu vi o espirulé. O que é o espirulé? Conta um para nós. é
3: um, o nosso produto novo, né? A gente acabou de lançar o espirulé. Spirulé ela ela vem ali do um, do produto. Como a gente é uma economia circular, a gente faz um a gente começou a fazer a neutralização de carbono com microalgas, né? Foi, é um é um trabalho que a parte da PESC uhum. é uma segunda via, vamos dizer assim, onde a gente produz as microalgas em módulos também, né? como um dos peixes para fazer a neutralização de carbono. Então as empresas que querem neutralizar carbono hoje conseguem procurar peixe SC e fazer fazer esse processo mais rápido do que as árvores. Então a gente tem um a gente tem uma agilidade muito mais um espaço, agilidade e custo mas mais ágil do que é hoje o mercado, né, de carbono.
1: Hoje em dia falando em S.G. isso é na veia, né? Elas é precisam veia. muito. Isso né? elas
3: precisam muito. Até então isso surgiu no mercado financeiro, né? Hoje a gente está muito forte no mercado financeiro. Hoje uh, os gestores uh, de, os gestores financeiros procuram bastante a PSHC para tentar entender isso, porque uh, é uma via que está sendo pressionado, né? O mercado financeiro está sendo pressionado para isso. Então, a gente vê que é um grande mercado, só que tem, tem um, um grande problema. O que, que eu ia fazer com a, com a biomassa? Porque ela gera uma biomassa rápida. A cada 30 dias, eu retiro biomassa desse, desse processo né? de, de, de neutralização de carbono. E aí surgiu o espirolê. O espirolê é uma, é, uma, tipo, é uma mistura de, de, do geladinho, que a gente conhece, <risos> com a espirulina. Então, a gente foi desenvolvido isso para ser rápido, de um consumo rápido, que seja barato, que seja acessível para as pessoas. Não adianta a gente ser inovador e não ser acessível. Né? Não Sim, adianta verdade. de nada. Então, nós temos que ser acessível. Então, foi desenvolvido para ser atraente para as crianças, para ser atraente para um adulto, para ser rápido o consumo. E aí, então, consome então, igual um geladinho. Consome igual um geladinho. Pode ser congelado, pode ser, não precisa, pode ser líquido. Ele é um, um líquido... Com um, um. Ele é muito potente de, de nutrição. Eu ia né? ele
1: deve ter os mesmos nutrientes do peixe, deve ter ômega, Sim, deve ter. Sim, ele
3: é considerado pela, pela, pela ONU como um alimento do futuro, né? Ele é um, um composto muito forte, realmente, que tem aí três vezes mais proteína do que a carne, tem três vezes mais, 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 mais do que a cenoura, enfim. Ele é realmente um negócio realmente. Mas qual bem é o legal?
0: composto dele? O que, que ele é?
3: Ele, ele tem vários ele ele tem mais de, de 100 nutrientes ele tem 100, ah, mas ele qual é o origem também.
0: dele desse material em si ele é ele é uma
3: microalgas na verdade ele é uma célula nem microalgas ela é né ela é, ela é ela é ela é cultivada geralmente na área da aquicultura para alimentar peixes principalmente os alevinos né? E as pessoas as Nações Unidas começou a fazer vários estudos, tem vários estudos técnicos de saúde de, 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 de câncer, de anemia, de peso de de peso, de, peso de, de de peso né? perca de peso, então, são vários estudos já que tem dos benefícios da da da, pra, da, da espirulina.
0: E tu já tens esse tipo de alga?
3: Sim, a gente já está cultivando, a gente tá como eu te falei, a gente vai cultivar junto nessa nesse, nesse showroom. Então tá vindo de Brasília, da de Brasília, tá vindo de, do Rio de Janeiro a cepa. Então a gente vai conseguir aí trazer, fazer iniciar e o primeiro a primeira o primeiro cultivo de spirulina de blumenau se tu
2: precisar de uma cobaia aí para perda de peso ah, <risos>
3: sim sim vou mandar vou mandar para vocês o oh, o oh,
2: e aí eu vi também lá uma
1: publicação falando assim compre ou assine tem de assinatura? Esse,
3: esse é um processo muito legal também, que a gente teve uma inovação também, que a gente está fazendo no mercado, ninguém existe. Então, ao invés de você comprar, além de você comprar, na verdade, você pode comprar ela em unidade, em kits e também em assinatura, que é um modelo de negócio aí que a gente, que a gente fez... Para que as pessoas consigam se planejar melhor na pescaria ou consiga receber é, isso planejadamente nessas né, iscas.
1: Ela paga uma mensalidade paga uma mensalidade e recebe, mensalidade, X, recebe iscas a cada três todo mês. meses.
3: Isso, a cada três meses, que é o nosso ciclo, né? A gente é. consegue, é, o ciclo da, de reprodução é três meses, né? Então, a cada três meses, a gente consegue enviar para eles esses saquinhos de, de, de iscas. E
1: aí para descontrei tem uma postagem assim, lá, peixe e peida?
3: é a gente criou um, um a gente criou o Globe né a gente criou um, um Gloob. o Globe o Globe é um peixinho é, 3D é, para a gente poder é, executar fazer a parte de educacional principalmente para crianças aí a gente fez essa piada né o peixe peido é porque o peido para criança o para criança é engraçado né é. então a gente produto, fez... também. produto também adulto também né <risos> sim é e aí a gente fez isso para chamar a atenção realmente, né? Foi o nosso, foi um vamos assim um para que as pessoas pudessem chamar a atenção para o clube, essa ideia aí dentro desse clube a gente tem vários videozinhos ele explicando o que que é aquicultura, o que que não é, bem é interessante.
0: Gibran, é, aqui regionalmente em si a gente come pouco peixe, é, apesar de um litoral vasto, de uma cadeia extremamente diversificada, no prato do cidadão dificilmente se encontra porque o custo é muito elevado. Você que está neste meio, que está, inclusive, cada vez mais se aperfeiçoando e já vem de estudos, até no próprio IFSC, que é uma entidade respeitável, como é que você enxerga esse processo, enfim, da popularização, da falta exatamente desse contexto, para que o cidadão possa se alimentar ainda mais de um, de um alimento que é tão saudável e tão rico em nutrientes?
3: Sim, é, o, meu, o meu objetivo principal é conectar a natureza com o ser humano. né? Esse é o meu princípio. Eu larguei tudo para fazer isso mesmo, né? através do, dos seres aquáticos. É, tem uma demanda realmente que, que a gente precisa precisa completar isso. né é, A Peixe ela tem tem sim é, um objetivo de começar a fazer alimento para os seres humanos. Hoje a gente faz só iscas, mas por questões realmente de estratégia de negócio, que eu não consigo fazer processar essas, essas iscas para, para o ser humano ainda, que é um custo muito elevado para mim mas a gente tem projetos, por exemplo, de fazer conserva de camarão, conserva de lambari. a gente tem vários, vários, vários produtos já para para fazer o um lançamento, então para ser pra seres humanos. Né? Isso
0: já existe no mercado? Não, não,
3: não existe, não existe. A gente e pode é fazer. fazer é? Sim, a gente pode fazer kibe, a gente pode fazer hambúrguer, a gente pode fazer vários, vários produtos com a base do peixe, né? Uhum. E, mas, para isso, requer um processo. Né? Então, a gente tem que, primeiro, fazer a, a parte básica para depois evoluir. A gente já tem uma cozinha parceira assim, em vista, a gente já está negociando para fazer os testes. Então, eu acho que daqui, mais ou menos, até o final do ano, a gente já tem aí os primeiros, é, os primeiros produtos de, com o selo arte, né? que é o selo de produtos artesanais vindo de, do peixe aqui em Blumenau. Então, a gente já pode ter alguma coisa já até o final do ano.
0: E para você manter a atividade, a atividade atualmente, tem algum fornecedor externo, tem alguma dificuldade nessa aquisição? Não, não
3: tem, porque a parte de peixe eu consigo fazer a reprodução toda em laboratório. Cativeira. né A ração a gente tem fácil acesso hoje, tem indústrias de ração em Santa Catarina. Então a maioria das coisas é feita aqui em Santa Catarina mesmo, né? uhum. é tudo daqui
0: e o custeio disso tudo torna-se muito dificultoso hoje pela localização já facilita não como é, é, é facilita pela disso?
3: tecnologia que a gente tem a gente consegue cultivar isso no continente né a gente consegue fazer isso em qualquer cidade em qualquer em qualquer região a diferença é que a gente às vezes precisa de energia né a gente precisa de energia na verdade como é a alta densidade então é o único impasse que a gente tem né? se acabar a energia morre tudo então a gente tem vários mecanismos para que isso não aconteça, para diminuir esse, esse problema, né?
0: E é possível as pessoas de alguma forma se associarem, serem é, beneficiadoras da Peixe S.C.? Tem,
3: tem. A gente, a gente tem vários, 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 é, como assim? Como é uma coisa interessante, as pessoas procuram a gente para como é que eu posso me envolver. São vários envolvimentos que você pode ter com a Peixe S.C. Como investidor, a gente eu indico aí a CPR que é a forma mais fácil de você hoje querer investir no agronegócio e seguro. Então, você aporta um valor, a gente te dá um, um, um retorno isento de impostos. Para quem tem terreno, para quem tem um espaço, seja urbano, seja ele rural, a gente pode fazer a parceria rural. O que seria essa parceria rural? Você cede também esse espaço para a gente, a gente entra com um módulo, só que a lei é bem clara né ela tem que ser ela tem que dividir os os, os custos e o lucro né essa é a proposta da, da, do projeto e sim e da lei do contrato da parceria rural então ele aporta são duas modalidades ou o próprio produ, o próprio proprietário aporta o valor para colocar os módulos ou a própria PixeSC, é, coloca os módulos ali. daí As porcentagens varia ali de 10% a 30% né, do lucro da, de cada módulo. Então, a gente consegue fazer isso também com a parte de quem quiser fazer né, a produção. E tem a parte de beneficiamento, só que ainda não está pronto, não está bem bem estruturado. Mas
1: só na parte de produção ainda, o cara só dá o espaço ou ele administra também ali? É, porque tem todo um cuidado que tem que ser sim, feito. Sim,
3: sim. Não, a gente dá o suporte. A única coisa que a gente pede para ele é que a gente tem um software para isso, a gente tem automação, ele tem que, pelo menos, monitorar. né Então, a gente tem que fazer os registros é alimentar esse software com, com os registros. Né? A gente ensina, a gente suporta, a gente dá limpa. Bom, a gente dá toda essa... É, porque a lei ela é bem clara, a gente tem que fazer isso em conjunto. Não, não é um aluguel, não é um arrendamento. Né? Então, ele tem que ser, tem que ser parceria realmente. Né? Esse é o, é, o, é o propósito. E desse. a parte do beneficiamento? E a parte do beneficiamento, a gente já tem módulos é, para fazer essa, beneficiar esse, transformar esse esse pescado depois em produtos, né? aí quem quiser também depois trabalhar com ele, fazer isso produzir em casa, porque todo o segredo da peixe da peixe são módulos pequenos em que possa você possa usar isso no fundo do seu quintal, fazer produzir, trabalhar em casa, né? esse que é de modo artesanal, essa é o valor da peixe hoje a gente está deixando no mundo de de automação, em mundo de, de robótica, a gente está valorizando a mão de obra humana, a mão humana. A gente está tá valorizando o homem e a mulher, né? Então a gente quer, quer, quer fazer isso. A gente quer que, as, que os produtos sejam feitos pelas mãos das pessoas, né? De e, modo a E afesanal. É
1: possível fazer uma estrutura relativamente barata porque pode usar uma piscina, algo nesse sim, sentido. Sim, sim, né? a
3: estrutura. A gente usa pelo, pelo menos aqui, as espécies que a gente está cultivando hoje, piscina infantil são aquelas piscinas que vocês conhecem infantil mesmo né? então a estrutura não é cara tanto para produção de, de peixe tanto para embalar por exemplo eu preciso embalar depois esse o, o spirulé precisa ser embalado eu vou precisar de ajuda vou precisar de pessoas para embalar esse 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 produto então é aí que entra aí a, as, as pessoas para poder embalar isso não né? você você vai poder montar um MEI e embalar esse esse produto para gente né?
2: perfeito eu vou entrar nas perguntas da audiência. A gente recebeu algumas aqui e aí eu vou fazer para você, Gilbran. Lembrar que esse é um quadro que está aberto aí para você que quer colar sua marca conosco, patrocinar no Dor Podcast, nos chame no Direct lá do Instagram e a gente manda o nosso media kit para você colar sua marca aqui conosco. Algumas perguntas que chegaram. É, uma delas veio assim: a quais, as, quais são os principais desafios que você enfrenta no cultivo de peixes?
3: No cultivo do, do peixes é a mortalidade. Né? A gente tem que tomar cuidado para não, não. Porque é uma bomba relógio. Né? Se tiver tudo descontrolado, desanda e morre tudo. Então, esse é o grande desafio que, que a gente tem na agricultura hoje, né? na, no, no continente né? porque é tudo ligado de energia. Como eu, eu trabalho em alta densidade. Eu dependo de energia e dependo de estar tá tudo funcionando conforme tem que funcionar. Se tiver alguma coisa, se tiver uma ração a mais, se tiver uma quantidade a mais de, de ração, vai, vai desandar tudo e vai perder toda a produção. Até
1: no teu site tem um BI que mostra um pouquinho isso, né? A taxa de mortalidade, eu acho sim, que você é, vai monitorar da teu própria produção. Tem, a
3: gente, você, a, a, a gente, a, como a gente trabalha com a gestão ágil, a gente a, a transparência é um dos pilares ágeis então a gente dá essa transparência para o público a gente somos um dos primeiras produções a fazer isso né então vocês vão conseguir acompanhar a mortalidade vocês vão conseguir acompanhar todo tudo que está acontecendo legal. nos nas, nas unidades de produção da PHSIC
2: muito legal cara uh, a segunda ver assim é, como você equilibra as preocupações de sustentabilidade com a produção de peixes em larga escala
3: bom é, a, a gente criou isso a gente criou os módulos para isso né então a, a gente a gente faz a, a, a escalabilidade com módulos então a gente consegue controlar bem o módulo é, cada cada módulo tem o seu tem o seu limite né entendeu então a gente consegue cada módulo, a gente consegue a gente sabe que é aquilo que a gente consegue produzir a gente consegue tirar aquilo das capturar o cocô dos peixes para não poluir, para tra tratar esse cocô, transformar em um biofertilizante então a gente controla isso facilmente com nossos módulos. foi pensado para isso mesmo, para ser sustentável né? e es escalonar isso com nossos parceiros com, uma, com a parceria rural
2: muito bom cara, tem uma que eu vou fazer se tu quiser abordar um pouquinho mais mas tu já vem falando bastante aí no decorrer da entrevista É. Como a tecnologia tem influenciado o cultivo de peixes ao longo dos anos?
3: Bom, muito, né? No meu caso, a gente usa automação para algumas coisas, né? Então, a é, automação faz parte do sucesso da Peixe SC. Eu vejo que, que é o futuro, a gente consegue fazer muita coisa, a gente consegue diminuir muito risco com a tecnologia. Né? Hoje, por exemplo, a gente consegue fazer dados de um cultivo. Né? Não, não era imaginário isso no mercado, no mercado né, que existe hoje. Então, a gente somos os primeiros a fazer isso. Então, é possível, sim, usar tecnologia para peixes.
2: Né? Muito bom, cara. E para fechar, a última pergunta que a gente recebeu aqui. Ó. Quais são os aspectos mais gratificantes de ser um cultivador de peixes?
3: trabalhar com a natureza, ver o peixe nascer, ver o peixe se reproduzir, isso é muito gratificante. A conexão com a natureza, ela, ela é divina, sabe? Isso, isso que é legal. E foi isso que me fez apaixonar pela, por peixe, né? Ver, ver as coisas acontecer e, principalmente, eu era uma pessoa muito ansiosa, né? Como vindo do marketing, a gente tinha um, um, um pique muito acelerado, né? E na aquicultura eu aprendi que não é bem assim, que a gente tem que respeitar o ciclo de vida, nós temos que respeitar o ciclo né, de, 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 de desenvolvimento. E é isso que é a maior, maior maior gratificação que eu tenho hoje. Né?
2: Cara, deixa, deixa eu até emendar isso. É... No ramo texto, eu acabo, eu acabo na área que eu trabalho, eu também tenho muito disso, de, dessa aceleração. Como é que foi o começo disso, de, de tu sair desse, desse agito para conseguir entrar nesse ritmo mais desacelerado? Foi
3: difícil, foi bem difícil, sim, né? Foi várias terapias que eu tive que fazer para poder tentar, porque tinha que ser tudo muito rápido, né? Mas a natureza sim. não é assim, então... E, e no começo,
2: e eu pelo menos, às vezes a gente fica até incomodado com alguém lento sim. perto da gente, sim. ou... Tu quer fazer a coisa rápida e a pessoa é lenta e tu fica incomodado. Então, hum. imagino que o começo deve ter sido muito Sim, difícil para você, Sim, foi difícil, né? né?
3: Foi uma adaptação bem grande que eu, tive que, que eu tive que fazer, né? E hoje eu percebo, meu Deus, né? Por que, que eu era tão, tão, tão apavorado, né? Não precisava ser assim, né? Então, as coisas acontecem naturalmente, né? Como a natureza é hoje, né?
0: Bacana. Como é que a família enxerga isso em relação à tua mudança de vida, Cara, e agora estás em família. outro ramo, peixe, Sim. enfim?
3: Foi difícil também, que eu tive que largar tudo, mas a minha família é a base de tudo, né? Não foi fácil, né? Teve pessoas que realmente. É mal... Porque assim, ou eu sou desajustado, ou eu sou é, maluco, né? Mas eu sou um, uma pessoa que que eu gosto de, de ser crítico no, no modo de viver, né? Eu tenho que viver realmente tudo que que eu tenho, vim para viver aqui, né? É. E eu tenho bastante apoio da, da minha família, né? Minha família hoje é a minha base de, de tudo. É, apesar de, de ter aqueles aquelas dificuldades realmente de, de do começo, mas é, eu tive bastante apoio dele sim.
0: Ibrahim, querendo ou não, como qualquer inovação, as pessoas põem muito em dúvida a certeza se isso realmente vai vingar, enfim. Como é que você observa, no círculo em geral, você que já caminhou em várias portas, já né, esteve aí com várias pessoas, enfim, pessoas estratégicas, outras de aconselhamento, enfim, toda a rotina de um, de um inovador, de alguém que está buscando algo diferente. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê as pessoas realmente recebendo esse teu projeto?
3: Bom, é, depende muito das, de cada pessoa, né? Eu vejo que eu tenho bastante dificuldade de encontrar essas pessoas, né? Indiferente do, do lugar. Né? É, eu aprendi que uh, você selecionar as pessoas e te, dá um, e te dá uma diferença muito grande no teu resultado. É, a dificuldade que a gente tem hoje é de eu achar essas pessoas certas para o meu projeto certo, né? É, eu vejo que as pessoas elas têm bastante dúvidas ainda, porque é um mercado novo, é um mercado desconhecido, né? são poucas pessoas que conhecem, mas elas se encantam por ser peixe, né? se encantam pela inovação, pela modo que a peixe se apresenta para o mercado. É, apesar de, de ter essa, essa dificuldade de... de de, de mercado, de inovação, de, de coisas diferentes, a gente está sendo bem recebido aqui em Blumenau. Né? Inclusive com a prefeitura, com as suas secretarias, com alguns empresários também. Então, já tem pessoas querendo fazer testes, já tem pessoas é, querendo participar da PHSC. Então, eu não, eu ve, a dificuldade é normal para qualquer mercado, qualquer inovador, né? É, não seria diferente para a PHSC. A gente está conseguindo, do modo de apresentar a PHSC, a gente está conseguindo aí quebrar esses, esses paradigmas.
0: Né? E dentro desse posicionamento estratégico, você tem uma data limite para isso virar de fato? Uh, ou você literalmente pensa, talvez se não der certo, mudar de ramo? Como é que você trabalha na sua mente isso? Está é, uhum. totalmente focado, 100%, isso vai dar certo ou corre-se um risco? Como é que você observa dentro do seu planejamento até de vida pessoal, inclusive? Sim,
3: aí eu não tenho mais como voltar para trás, né ou vai ou racha. Então, eu, eu larguei tudo hoje, né? eu, eu, hoje eu só estou 100% KPX-SC, eu tenho que fazer vingar isso de um jeito ou de outro. E, é, eu tenho a gente já está trazendo para cá as, as a começar já a fazer a parte das matrizes em Blumenau então até o final do ano até dezembro a gente já está com tudo montado já inclusive dentro desses nossos parceiros né então até o final do ano a gente já está com o comércio já bem feito já vendendo e faturando casiscas da PSC
0: para quem está inovando também ou tem um interesse em inovar, às vezes tem uma ideia e tem muito esse receio de como realmente proceder, o que você indicaria? De tudo que você já passou, você tem experiência na prática da mudança significativa de rumo, de dar um 360 na vida, de encarar algo inovador, ser corajoso nesse aspecto, mais do que qualquer empreendedor de uma área em comum... O que, que você recomendaria para essas pessoas que estão nos assistindo, que têm às vezes objetivos como o teu, não necessariamente nesse mesmo ramo, mas em outros ramos também inovar, buscar o que é diferente, porque quando você alcança o sucesso todos aplaudem, mas de fato para chegar até lá esse caminho é bastante tortuoso. O que, que você recomendaria a essas pessoas?
3: Bom, eu recomendo é, separar as pessoas, as pessoas que te dão na tua volta faz a diferença na tua vida, então separe, separe bem, né? Porque você parece que não, não faz diferença, mas faz. A PXC, ela está aqui, a PXC, ela só evoluiu porque eu selecionei as pessoas corretas para estar no meu lado. Isso é fundamental para o desenvolvimento de qualquer empreendedor. Selecionar as pessoas e o ambiente. Se for preciso, saia da cidade. Se for preciso, afaste as pessoas. Traga as pessoas que realmente se importam contigo, que realmente façam você crescer. Esse é, o, esse é o principal é, mensagem que eu posso dar para qualquer empreendedor em qualquer ramo, né? A água parada ela se torna -se um lodo, né? Uma mente é, pessimista se, se transforma num tolo. Então tome cuidado com isso, selecione bem, faz faz a diferença. Vocês não acreditam como faz a diferença você selecionar as pessoas do teu lado né, nesse momento de empreender.
0: E outra coisa que chama atenção, querendo ou não, é essa questão que você sai de férias para o litoral e ali nasce essa grande ideia para a sua vida, que vai mudá-la, de fato, e dá essa, esse 360. Isso é uma outra coisa que as pessoas também, muitas vezes, vão para o seu trabalho, com, literalmente como um calvário, elas já não suportam mais aquela atividade, independente se são formadas, se não são, o grau de especialização que possuem, mas tem muitas pessoas que querem mudar de rumo, mas não sabem a que rumo tomar, para onde partir. É, acho que vale a pena a gente dar mais um retoque nessa, nessa tua experiência em si, ou seja, como é que você sentiu essa mudança em si? Se, se por estar em outro ambiente, isso mudou para ti, por estar de férias desligado do que é a tua rotina, o que, que tu acha que te tocou profundamente para dar essa mudança que é, literalmente passou a exercer um novo divisor de águas na tua vida?
3: Bom, a oportunidade de fazer as coisas diferente e a oportunidade de se permitir aprender coisas diferentes. Eu acho que isso que resume muita coisa da Peixe SC e do Jubran. Por exemplo, eu não entendia nada de cozinha. Eu, não tinha, eu tinha pavor de panela de pressão. Hoje, eu desenvolvo receitas lucrativas. Né? Hoje, a gente desenvolve produtos de comida que vai ajudar muitas pessoas né, a desenvolver também o seu lado empresarial. Eu não sabia nada de comida. Por quê? Porque eu, eu, me, eu me permiti aprender coisas novas, eu me, eu, eu me permiti a dominar o meu medo. Então, se você tem medo, se você quer fazer as coisas diferentes para um pouco e se permita. Simplesmente se permita viver aquilo, se permita aprender coisas novas, se permita a fazer coisas diferentes. Porque, senão, você não você vai ficar nesse nessa mesmice. Né?
0: Perfeito. E, para a gente encerrar, o que você prevê daqui por diante? Ou seja, né a PXC, onde é que ela vai chegar? Onde é que você imagina que ela possa chegar? Qual é o potencial que você observa que, querendo ou não, tudo faz parte de um sonho também que você possui. Quando você começa a botar metas, é um negócio inovador, algo que você tem que provar para as pessoas também, a sua relevância. Mas dentro de ti deve ter alguma coisa muito forte nesse sentido também. Eu ainda vou chegar lá, eu quero chegar lá e vou conseguir... Onde é que é esse ponto? O que você imagina ver daqui a alguns anos essa, toda essa inovação e essa empresa que você criou?
3: Bom, a PHSC ela é um divisor de águas, né? Eu, eu quero ser o divisor de águas entre o antes e o depois da PHSC. É, vocês vão, o mercado vai ver um jeito diferente de consumir peixe. É isso que eu quero para o mercado em si, né? Hoje a gente tem já vários, é, vários contatos, várias estruturas para chegar até fora do Brasil. A gente já quinta-feira agora a gente tem reunião aí com o pessoal da África, então já tem um movimento de, de exportar a tecnologia da PSSC para fora. Então eu vejo que a PSSC sim ela pode ser um divisor de águas no, no mercado pesqueiro de antes e depois, né, do consumo de pesca dessa 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 mentalidade de fazer a produção mais sustentável de fazer economia circular de, de entregar para o mercado um produto de qualidade feito artesanalmente faz, de é, fazer a divisão desse desse lucro né desse fazer ser um, um é dividir esse esse lucro com as pessoas, né? Pegar esse montante, ao invés de fazer uma, uma indústria grande, dividir, ao invés de uma indústria produzir 5 toneladas, quintal tal fazer 100 pessoas produzir 5 toneladas de peixes, né? Fazer produtos interessantes. Diversificar esse essa esse esse investimento na cidade, né, na economia, né? Então a Peixe Estela tem esse potencial econômico ela tem potencial de mercado ela tem valor de mercado né e eu vejo que que a PXSC ela pode ser uma grande referência não no Brasil só no Brasil não no Brasil mas também no mundo né e é isso que eu vejo que eu espero que a PXSC consiga fazer né é isso que eu estou trabalhando e e eu quero que as pessoas experimentem a aquicultura, né? Experimente os peixes de um modo diferente do que elas conhecem. A aquicultura ela é, é linda. A gente consegue produzir peixes. É, o peixe em si é, ela é um dos, um dos cultivares menos agressivos que tem no meio ambiente. A gente não consegue produzir um porco e uma galinha na cidade, mas eu consigo cultivar peixe na cidade, por exemplo a gente consegue fazer transformar isso numa num grande num grande poder econômico, né? E a gente está conseguindo alinhando isso com empresários e com políticos também. Então, isso que está sendo legal para a PHS Então a gente a gente vê um futuro, eu vejo um futuro bastante interessante para a PHS
0: Maravilha. Edinho, tudo que é inovação, de fato, tem o seu custo por trás disso, né? Se o mercado já é tão disputado com as áreas em comum, Imagina quando alguém se propõe a ser um inovador, a fazer algo que até então não é feito. Com certeza, e com todo a respeito falo isso, mas tu próprio citasse, Gilbran, é chamado de maluco, é, pode ter algumas conotações pejorativas, mas se nós temos tudo que nós temos atualmente, foi porque alguém iniciou, alguém fez, alguém tomou a frente, e depois, quando se alcança o sucesso, as pessoas realmente passam a reverenciar. E aquele que até então era desdenhado, ele passa a ser admirado e até mesmo copiado. né? Então, Jibran passa mais uma uma simbologia de uma coragem de um de um jovem que, que busca fazer diferente. Eu acho que é, essa questão de estar conectado à natureza traz muito do que é de fato a necessidade atual e não mais uma escolha. E ele vem capitalizado exatamente nos preceitos das quais muitos estão perseguindo e tentando evidentemente pôr em prática também. Então eu acho que um pacote completo. Para os nossos internautas poderem acompanhar o que é de fato fazer bem e fazer diferente, Adinho. Sem dúvida, né? E, e
1: um exemplo de buscar fazer acontecer, né? Quantas inovações ele comentou aqui, né? Falou da CPR, falou ali do Espirolé, do falou das iscas, né? A questão de exportação, a questão de diversificar aí a produção em vários pequenos negócios ao invés de um grande. Então, muito legal quando se vê essa vontade, principalmente essa paixão pelo que se está fazendo porque com certeza é, o alicerce para o sucesso é gostar do que se faz, e está muito nítido aí que o Gilbran mergulhou por acaso nesse mundo e se apaixonou e hoje vive muito bem esse mundo, né? não esperava entrar nele e hoje acho que não se vê fora dele, né? então parabéns ao Gilbran pela história, com certeza é o começo de uma grande história de sucesso, e... E parabéns para você que chegou até aqui nesse episódio, acompanhou essa história, se inspirou, trouxe para a sua realidade e vai conseguir fazer a diferença também no seu negócio. Agradecer também a Sebrae, né, que está conosco aí nesse projeto, Sebrae SC. Pensou em empreender? Procure o Sebrae, faça seu plano de negócio. Calcule seus custos, calcule seu preço, eles estão lá para ajudar você. Então vá lá no Instagram, arroba Sebrae, SC, e fale com o Sebrae. Também está conosco os melhores imóveis, né? Você pensa em comprar, em vender, em alugar? O Diego e o Jason das Melhores Imóveis têm a melhor oferta para você.
2: Fala com eles lá no Instagram, no arroba É isso, Sheila? É isso aí. Estender meu agradecimento também ao Gilbran. Obrigado por compartilhar a tua história conosco. A gente deseja aí muito sucesso na tua trajetória. Lembrar você também de nos seguir nas redes sociais, no Top Podcast, Instagram e Facebook, para você não perder nada do que está sendo feito por aqui. Se você está no YouTube nos acompanhando, não esqueça de se inscrever em nosso canal, ative o sininho de notificações. Toda quarta-feira o conteúdo novo é postado e aí você fica sabendo de tudo o que está rolando. Se você prefere ouvir em áudio, qualquer plataforma, escolha a sua favorita, nós estamos em todas, Spotify, Deezer escolha realmente qual que você prefere, qual que você tem assinatura, ou se você prefere gratuitamente, o Google Podcasts está aí de maneira gratuita para você ouvir podcasts, então não tem, não tem desculpas para não ouvir o no Notopo, escolha uma e nos encontre por aí. Muito obrigado e a gente se vê no próximo
0: episódio, né, Mazinho? É isso. Gibran, que papai do céu te abençoe e continue sendo essa pessoa entusiasta, acreditando no teu potencial, acreditando na inovação, eu acho que a, a tua ideia aliada à natureza é o que nós precisamos, é, evidentemente, aquilo que as empresas já deveriam estar realizando, e você já nasce com um modelo de negócios ajustado nesse sentido. A natureza nos ensina a cada dia, com certeza, você próprio colocou quanto melhorou a tua própria vida, né? a questão de saber respeitar o ciclo da natureza, enfim, vários preceitos que tu pudesses aqui passar e que, com certeza, só nos fazem bem e fazem-nos amadurecermos. Temos que avançar também dessa mesma forma e você demonstra claramente que está no estágio de um avanço muito interessante. Então, além do teu negócio, a própria parte pessoal que vem aliada. Então, muito sucesso, que você possa continuar aí a tua empreitada e nós aqui no topo, te aplaudindo, e, evidentemente, é torcendo para que tudo dê muito certo. Muito obrigado pela tua presença.
3: Obrigadão. Obrigado pela, 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 pelo espaço, né? de oportunidade de estar falando um pouco aí da Peixe SC.
0: Valeu. Então, você também, nosso internauta, um abraço muito especial. Obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Mais um segmento diferente, mais uma inovação. Gilbran aqui com a Peixe SC, trazendo todo... né um portfólio ali de situações diferenciadas, uma terminologia muito bacana e da qual né, também nos orgulha porque a inovação também faz parte, deve fazer mais do que nunca do empreendedorismo. Então, continuem nos acompanhando, sempre assuntos interessantes, diferenciados e que vêm com certeza agregar a sua vida. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio com mais convidados muito especiais. Boa semana a todos. Até lá.